0: Předvánoční doba je časem očekávání radostných událostí. Pro paní Alenu Poperovou z Českých Budějovic je ovšem připomenutím momentů, které změnili navždy život celé její rodiny. Dokolen ji prý život dostal už mnohokrát, ale vždycky se zvedla a našla v sobě sílu jít dál. K údivu svých známých se stala dokonce jakousi adoptivní babičkou pro německé studenty, kteří v rámci projektu Živá paměť v České republice pomáhají lidem, kteří přežili druhou světovou válku. I rodinu paní Aleny bolestně zasáhla. Byla totiž po poloviční židovkou. Dnes také chodí na pozvání mezi studenty do škol a vypráví jim své příběhy z doby, kdy byla stejně stará jako oni teď. V dnešním cyklu Jiho češi se spolu s ní nejprve vrátíme do prosince roku 1944. K poslechu vás zve Mirka Nezvalová.
1: To se stalo v roce 1944, Dokaď byli oba rodiče a já s mojí sestrou. Měli jsme krásné Vánoce. To bylo tři dny před černým dnem, My jsme byli totiž židovská rodina. Tatínka zatkli v, v den mých narozenin v říjnu. Vánoce měly být vlastně první bez tatínka. A tak jsme byli s maminkou a měli jsme takovou, která se, se říkala služebnou, která s námi žila už hodně roků. Říkali jsme jí Maňka a to byl úplný poklad pro naší rodinu i potom v době, kdy naše byly oba My oba žili. Pořád ve strachu, protože jak někdo zaklepal a zazvonil, už jdou pro nás, už jdou pro nás. Všichni před čtyřmi mně někdo zazvonil. Já jsem šla otevřít, bylo mi tehdy 12 let a mojí sestře 10. A ta dveřma stály dva chlapy v černých uniformách, v kožených kabátech, límec nahoru. Já jsem se ptala s takovým přiškrceným hláskem, co si přejete. On do mě strčil, odstrčil mě a hned vlez do přecině. A já, protože jsem tušila, že je zle, tak jsem běžela napřed a říká mamince, maminko, jsou tu dva pány. Nové. A maminka v tu ránu byla bílá, jak papír, protože tušili jsme, že je zle. Přišli ty dva chlapy do pokoje a na maminku zašli žvát hned lost, lost, ber si kabát nebo budeš bez kabátu a jak žádný odůvodnění, nic, prostě budeš s náma a hotovo. z skříně všechny a takový. Maminku nakonec odvedli, mě nedovolili ani, abych sníšla ze schodu z prvního patra, ona dojde sama na mě zařval. A ta naše Maňka, jak říkám, tam už nesměla u nás sloužit jako u židu, čili ona musela chodit sloužit do nějakého německé rodiny, v té době tehdy nebyla doma. Když maminku odvedli, tak my zůstali s mojí sestrou na chlubě, protože oni zapečetili byt. Mně řekli, jděte se kam chcete, ale jestli vás u příští jde najdu, tak jdete obě do plynu. Tak to pro 12 letou a
0: desetiletou dívku muselo být šokující, protože jste nevěděli, co bude dál, ale předpokládala
1: bych, že už se našli odvážní sousedé, kteří vám pomohli. Sousedi vedle byli, který měli jednu jedinou místnost, v který žili, tak nás tam jako potom vzali. Ale ještě předtím jsme čekali dole před barákem na tuhle naši Maňku, vstáli se před barákem a brečeli. Ta přišla, vzala nás nahoru, ta jediná měla klíče, který zůstali, paž oni to nevěděli, ale doby to už jsme nemohli. A vola nás odvedla k jedním známým, aspoň spát. No, já byla úplně vyřízená, já jsem soustavně plakala, každá jsme spali v jednom pokoji, sami jsme byli. A jak jsem ležela, tak na protější stěně. Bylo byl portret černý pozadí a já v této hruze jsem vždycky podívala na ten obraz a protože dole byly tehda ještě plynové lampy a brikaly, tak to blikalo na ten obraz a mně se zdálo, že ten obraz se hejbe. To byl pro mě tehda se nedalo říkat no horor, ale bylo to něco tak strašného, že já jsem úplně šílela hrůzou, protože jsem měla pocit, že ten obraz se na mě dívá. Vždycky jsem zalezla pod peřinu, zase jsem ho vylezla. Bylo to příšer, nespala jsem celou noc, já žvala, 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 pak se nevěděla, co je s maminkou. Sestra přece jenom to byla o dva roky mladší, tak to tak necítila. No. štědrý den tedy, když už o tom mluvíme, jsme pak nás odvedla tahle naše maňka, v nejvpani, která byla rozvedená, měla děti staré, jako jsme byli my. Tak vím, že ten štědrý večer jsme tam jako byli nějak, jsme na to všechno zapomněli, vím, že nám dala každý nějakou bůzu, nebo já už nepamatuju. Pak mám ohromný okno. Pak si vůbec nepamatuju, akorát vím, že nás odvážel můj bratanec do Prahy, v obě dvě, pak jsme museli odsud zmizet. Odvez nás k maminčinu, nejmladšímu bratrovi Strejdovi. byl bezdětný, po třetí ženatý, momentálně ženatý novomanžel s herečkou Vlastou Matulovou, která byla tehdy velikou hvězdou filmovou i národního divadla členkou. Já byla šťastná, že mám sestru u sebe, no ale druhý den přišel Strejda a povídal: Kde vás tu nechcem? Ta půjde pryč, půjde mým bratrovi do Chotě bože. Já jsem tenkrát myslela, že to je konec mýho života, protože já jsem si nedovedla život bez té mojí sestřičky vůbec představit. Já ji strašně milovala, strašně jsem na ní žádlila. Prostě byla moje. A teď mi ji berou. To byl tak strašlivý moment pro mě ještě dneska, když se na to vzpomenu. Ta hrůza, že mi berou posledního milovaného člověka, ho jsem prostě měla ráda. Já myslím, že to nepřežiju. Musela jsem to přežít, nedalo se nic dělat. No. A já jsem zůstala v té Praze.
0: Paní Alenou Poperovou z Českých Budějovic, která pocházela ze židovské rodiny Meclových, Viktora Mecla, známého českobudějovického advokáta, si povídáme o vzpomínkách nejen na konec doby válečné, ale také na to, jak pak šel její život dál. Paní Alenko, vrátili se
1: maminka a tatínek z koncentračního tábora? Maminka se vrátila do Prahy s červeným křížem, maminka byla v Terezině. Tatínek zašel hlady v Maudhausenu, toho dali jako na smrti hladem, aby zemřel. A maminka se vrátila a co bylo strašný, přišla k nám, ten můj strejda jí přived. Já byla ve vedlejším pokoji, tak na mě volal. Já jsem otevřela dveře, proti mě se hnula tak něco příšerná ženská, s rukama odevřenými jako náručí, Alenko, Alenko, já jsem utekla. Já jsem se tak vyděsila, já jsem nepoznala vlastní mámu. A vlezla jsem zpátky do pokoje a se říká: říkala, pojď sem, poď sem ty to je přece maminka. Moje maminka to byla elegantní dáma, úžasně upravená, vždycky taková krásná, říkám, zvoněla a cinkala náram, a maminka byla dáma. A najednou takováhle příšerná jak polednice, hůbená, žlutá, bez vlasů, něco strašného, než jsem se srovnala, že opravdu to moje maminka je.
0: Jak šel pak váš život dál? Předpokládám, že když jste sedali dohromady, všechny, tři ženy, tak
1: jste se vraceli zpátky do vašeho domu v Českých Budějovicích. Byt byl naprosto vykradený. tam bydlely nějaké rodiny, tam byl než nábytek, který se nedal odnes. Od Jinak jsme neměli vůbec nic, ale byla pořád s náma ta naše maňka, která byla u nás rok. Z mamince pomáhala za stravu a byt. My jsme peníze neměli, dokud nebyl ustavený ten svaz proti fašistických bojovníků, kdy pak jsme dostali, tak jsme žili s maminkou. Sami maminka už se nikdy nevdala a tatínek už se nevrátil. Až maminka furt tomu nevěřila, tatínek ovládal šest jazyků, a maminka furt mislá, že je někde ve světě, že se vrátí, ale už tatínek nepřišel.
0: Pochopitelně, jak jste dospívali, tak jste se museli postavit na. Vlastní nohy, abyste také
1: mamince pomohli. Na jakou cestu byste se vydala? Aby jsme jako chodili do školy, jsme chodili do gymnázia. Pač já jsem nesměla za války chodit do školy, tudíž jsem vůbec nestačila na nic, takže jsem prakticky v kvartě propadla. Sestře to vyšlo, ta byla mladší, ale já jsem všechny základy všeho, já jsem v Praze, když jsem byla, to byly většině nálety a tam se do školy ani nechodilo. Takže já jsem měla strašný mezery, nemohla jsem stačit na tom gymu. Maminka vod co se mnou by byla, bylo, co já byla taková, nevěděla jsem, co chci, jak chci. Nakonec jsem se uchytila, Teda se psalo na stroji u rentgenu, když lékař rengenoval, tak já jsem psala ty nálezy. No a tím jsem se vlastně chytla drápkem ve zdravotnictví, u kterého jsem zůstala celý život. Pak jsem si dodělala ještě čtyřletou večerní školu a to byla práce, která mě nesmírně bavila, protože já mám strašně ráda lidi a strašně ráda lidem pomáhám. Tak jsem u toho zůstala až do důchodu, čili celý život jsem prakticky byla v nemocnici, krom pár let po mateřské, kde jsem byla na domových důchodců a vždycky jsem říkala jejich známým špitál, moje láska oni si ťukali na čelo, že jsem asi nejsem normální. Ale já jsem ten špitál velice milovala. I tu práci jsem dělala strašně ráda. Teď už jsem 30 let v důchodu.
0: Vy jste ale žena plná Elánu. Jako zdravotní sestra, když jste pracovala, tak jste se určitě potkávala s lidským neštěstím, také štěstím. Co bylo pro vás největší
1: štěstí? Už v 16 letech jsem si udělala známost, velice klukem, který byl strašně hezký holkem ho záviděli. Let čtyři roky jsme spolu chodili, ale díky jeho matce jsem s ním vydržela sedm let, až on pil. Ona byla velice agresivní i vůči mně a já jsem s ním vydržela akorát sedm let. Měli jsme dvě děti, a já jsem pak s tou manželství odešla, pač to už nebylo možné. Ty hrubé nedávky, vulgarity a všechno možné. Dokonce i když věděla, má bývala tchně, jako si vzal a Natali že je vidět, že jsem ze židů, že se hrabu ve všem jako žid a fotky to vraceli. A můj muž se jí tak bál, to byla hysterická ženská, že všechno, co řekla ona, bylo pravda, tak jsem za sedm let toho nechala. Zůstala jsem s dětma sama a řekla jsem si, že už se nikdy nevnám, pač kdyby mi jednou někdo řekl, že mu vadí moje děti, že ho srazím ze schodů prostě. Já jsem se ptala na štěstí a tohle bylo spíš neštěstí. Velikým štěstím bylo, že jsem se potkala ve vlaku s mým manželem, druhým, který byl o 23 let starší, byl to taky žit. a měli jsme strašně moc podobných zážitů. On přišel o celou rodinu, já o část rodiny taky samozřejmě. A velice jsme si rozuměli a já dneska, když se o tom uvažuju, tak nějak ten tatínek mi svým způsobem taky chyběl. On byl skvělý manžel, úžasný muž, to byl gentleman a vůči mým dětem nebyl sice mazlivý tatínek, ale byl nesmírně spravedlivý. A moje děti měly rád a tak jako jsme žili velice hezky a ještě když jemu pak bylo 56 roků, tak se nám narodila naše holčička a on nikdy nedělal rozdíly mezi mýma dětma a svým dítětem. Takže já jsem si ho velice vážila za to, jak se choval k mým dětem, až to jako pro mámu je to strašně důležitý tohleto. Já vím, že váš muž se jmenoval Bedřich Popr a
0: že si také prošel velmi složitým životním obdobím
1: právě v souvislosti s tím, že byl žid. On otočil utekl posledním transportem. Byl to jenom židovský transport. Cesta to byla strašná. Hodně lidí, hlavně mužů, ví, co to byla loď Patria. Ta loď se pak potopila. Oni si ji potopili sami, jelikož oni museli tady podepsat, že jedou do Šanghaje a nikde se nevrátí. A oni všichni chtěli do Izraele, tehdejší Palestíny. Takže tam dojeli a tam byla anglická armáda, která řekla, ne, 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 nejste trosečníci pryč, dáme vás na jiný ostrov. A oni si tu loď potopili. A můj muž byl jeden z těch, co se z té lodi zachránili a vstoupil do naší československé armády a bojoval na západě celou válku.
0: Alena Poperová, manželka Bedřicha Popera z Českých budějovic, vlastně může za to, že jméno Bedřicha Popera se připomíná i současníkům, protože vy jste Alenko mohla za to, že jeho vzpomínky se dostali na papír
1: a pak i do jeho českého divadla. Ano, já jsem se na tom podílala, nejenom já sama, ale ještě nějaký člověk, který našel nějaký deník toho člověka, který už umřel a byl mým mužem na té lodi. Neznali se, ale byli tam taky. A podle toho udělalo tady divadlo Činohru, kterou jsem viděla asi třikrát. Já jsem myslela, že to bude tragédie, ale bylo to udělané velice krásně. Ta paní režizérka to udělala velice hezky, opravdu hezky. Ovšem, paní režisérka, by k tomu těžko mohla
0: přistoupit, kdyby neexistovalo povídání na papíře, které jste vymámila
1: vy z vašeho muže. Doslova vybámila, paš on o tom nechtěl mluvit, tak jsem řekla, sedni si, mám blog, píšu, povídej. Tak povídal, povídal, takže jsme to naštěstí napsali. Ještě by brzí, že jsme nepopsali jeho boje v poušti, až to už nějak nestačilo, ale tohle to jsme napsali a to pomohlo hodně k té činoře Archa Naděje, se to jmenovalo. Zná se to líbilo, chodila to i školy, myslím si, že to bylo dost, bych řekla, poučný pro lidi, který to zajímalo teda. Když si
0: představíme, že se píše rok 2018, tak vašich současníků, kteří prožili válku, už mnoho není. Vy ovšem se snažíte připomínat, že tahle doba je součástí naší historie.
1: Já jsem byla požádána tady panem ředitelem z České ulice, z gymnázia, jestli bych nešla povídat svoje příběhy dětem z devítek, nebo pak taky maturantům v jiných školách. Sice vím, že mnoho lidí, když o tom mluvit, nechtějí, ale já jsem říkala, budu o tom mluvit, ať to jako vědí. A bylo mi řečeno, že děti nechtějí knihy a filmy, že to nebaví, že to chtějí slyšet. Dokud žiju, nech to slyší. Já do těch škol chodím a povídám jim to. A myslím si, že oni, když ví, o čem je řeč, pač jsou předtím o tom poučení, že je o to zájem o těch dětí a divím se, a že se opravdu ptají a neptají se blbě. Ptají se dobře teda. Vy se ke svému
0: židovství... Hrdě hlásíte. A také jste se stala babičkou pro skupinu studentů z Německa a zajímavé je právě na tom ten moment toho odpuštění, protože vlastně vám ublížili vaší rodině Němci. A vy teď se staráte o
1: německé studenty? Taky vám můžu říct, že jsem se setkala za spoustu mých známých, kteří mi řeknou, jak můžeš se bavit s těma německýma parchantama Potom tom všem, co vám udělali. Říkám, jaký parchanti? Kdy tyhle děti za to vůbec nemůžou. To byly jejich pradětkové nebo prabáby, nebo já nevím, co. Tyhle děti jsou velice slušní, velice inteligentní, přijedou na celý rok v rámci projektu, který vznikl z Německu a jmenuje se to Živá paměť a starají se tady o Chodící lidi starý, kteří přežili holokaust. Já zatím zaplať, pám, už jsem nic nepotřebovala. Takže když přišel ten první klučina, tak jsem říkala, máš babičku a chceš mít českou babičku? Já, já. Ta sem budu babičkou já. Už je to 12 let, co jezdí každý rok. Já dělám už 12 let babičku. Ty děti se vrací, ty děti mi píšou a přijíždějí za mnou jenom se na mě podívat. Je to opravdu krásné. Já mám ty děti strašně ráda, a jsou velice slušní děti, znám i ty rodiny, pasví je sem přivezly. Jsem řekla, že už nebudu tohle dělat, už mě to unavovalo, tak pak přijelo jedno děvče, no a já odevřela dveře a ona vodu rozvřela na ruče říká, báby, v životě mě neviděla. Kolem krku hned a to ještě si do dneška píšem a zajímavé je, že ona a ještě jeden kluk píšou úplně česky, neuměli ani slovo. Tak vy určitě
0: od nich před vánočními svátky dostáváte pohlednice a dopisy a zavzpomínáte si. Není ve vás tedy ve vztahu k Německu žádný pocit
1: krivdy? Nesnáším nacisty a neznáším fašisty. A nemám ráda rasismus a to nemám ráda ani třeba vůči cykénským dětem, protože vím, co to rasismus byl. Já jsem si ho zažila od dětí, že. Se na podař splivalo a brali nám kabáty na hřišti a tak víš, Já vím, co to je rasismus, je to strašná věc a já tohle to úplně nenávidím. Já ne, všechno je rasismus, ne.
0: Alena Poperová je velmi čiperná seniorka, i když má obě dvě kolena umělá. Dodnes
1: ještě prý občas vytáhnete své boty stepky, je to tak? Tak pro sebe, pač, já miluju swing a tahle ta hudba mi dělá hrozně dobře. Tak si tady doma, pač, musím se už držet, já už je chodím s chodítkem, takže když se držím tak po stranách, tak to jde. Jednou jste mi řekla, že máte důvod
0: a ten má čtyři nohy. Každé ráno vstát z postele, i
1: kdyby vám bylo sebehůř. Jo, jo, to je můj pejsek, moje Mary, která je už dneska 15 let a už je můj pátý pejsek a já jsem psí máma. Čili ona je pro mě prvořadá a drží mě fyzicky i psychicky. Protože já vím, že musím. Pokud chodím, zatím se mi to párkrát nepovedlo, takže musel někdo venišit, ale jak to jde, tak jdu sama a jdu si nejradši. Až to je pes, který mě drží při životě, opravdu jo. Vaše zdravotní kondice není zřejmě úplně stoprocentní,
0: i když tak nevypadáte. Na ruce máte bílý náramek s
1: červeným tlačítkem, co to je? To je ten život 90, to je taková ta první povoz, že kdybych tady upadla, když jsem tu sama nebo něco a zmačknu, tak oni se ozvou a pošlou sem buď to lékaře nebo sanitku. To je na doma. Venku mi vždycky někdo pomůže, ale tohle je čistě na doma taková moje ochrana. Na vás je vidět, že o
0: sebe pečujete i jako žena, protože my jsme se kdysi poprvé potkali u Švadleny, kam vy jste si šla nechat přešít nějaké šaty. A to mě mile překvapilo, protože mnohé ženy v tomto
1: věku už tak trochu Rezignují na to, jak vypadají. Já se držím úslovní mé Švagrové, sestry mého manžela, která byla o 20 let starší než já. Žila v Bavorsku a byla úžasně elegantní dáma a vždycky mi říkala, víš, když už nejsme mladý, musíme být aspoň chutní. A toho se strašně držím.
0: Vy jste nejen chutná, ale i zajímavá velmi svým povídáním. A já dokonce vím, že máte i
1: vyznamenání od města České Budějovice. Dostala jsem od pana primátora medaily za zásluhy. Taky jsem nevěděla proč, ale asi o vědí. Vy jste židovka.
0: Poloviční po tatínkovi, ale byla jste někdy podívat se v Izraeli,
1: kam tehdy mířil váš manžel Bedřich? Bohužel, mně to nikdy nevyšlo. Můj muž tam před válkou žil tři roky, pak se vrátil sem a votuť pak jel tím transportem znova, když bylo zle. Tenkrát mi říkal, Pojď, pojedeme se podívat, byla jsem ráda, ale jenomže měl mozkovou příhoru a z toho už se nedostal. Po 13 letech, po jeho smrti, z jeho. Přitelem. Ten mi taky říkal, pojď pojedeme tam, já už jsem tam byl, tak jsme řekli jo. Měl rakovinu a spáchal sebevraždu, čili zase to nevyšlo. A po třetí, to je asi 4-5 let, já už nevím, kdy už jsem měla letenku, všechno jsem měla připravený. Dostala jsem strašný křeče do páteře, protože mám vpatnou páteř, čili jsem musela jít do nemocnice a odletěla moje dcera s vnukem.
0: Zdá se tedy, že návštěva této země vám není souzená?
1: Asi mě tam někdo nechce.
0: Vy ovšem máte na krku svůj malý Izrael, svou
1: příslušnost stále. Je to židovská vězdička, kterou jsem si hrozně přála a můj muž mi ji koupil v roce 62 ve Vídni, paž tady to docela nebylo, a od té doby ji nosím. A jednou připadne všechno, co tady to židovský mám, po židovskou vězu z jeho kabátu, kterou tu mám, to všechno jednou připadne mojí dceři, teda tý naší dceři společní.
0: My jsme si na začátku našeho povídání pro jeho češi s paní Alenou Poperovou připomněli, že vánoční čas v roce 1944, tak ten ona se dlouhou dobu snažila vytěsnit. Co pro vás znamenají Vánoce dnes? Od té
1: doby, co manžel zemřel, už v bytě nenajdete vůbec žádné známky Vánoc. Nechci nic, nechci pači, já si pak připadám strašně opuštěná, i když jezdím k dětem všechno, ale nechci Vánoce už nikdy mít.
0: To není příliš krásné poselství v době předvánoční, nicméně jaká naděje je pro vás do dalších dnů?
1: Máte nějaké přání? Abych neumřela dřív než moje Merinko. Protože já bych jí tu nerada nechala to je tak vzorný pes, který si to nezaslouží, tak říkám, že to je jediné, co bych si přála, aby, i když by to bylo pro mě strašné, ale aby šla ona dřív než já. Já jsem dost optimistický člověk. Já si jako nepřipouštím věci, které vím, že nezměním. A já nechci být ani nějaká smutná, nebo někdy jsou taky momenty, ale víceméně jsem taková, že moji přátelé chodí ke mně pro optimismus. Já nevím, kde ho beru. Nemám vůbec tušení, kde to beru. Já jsem pracovala 13 let na psychiatrii a dneska vím, že duše bolí stokrát víc než zlomené nohy. To, že těm lidem, kteří jsou duševně nemocní, je třeba pomoct nebo je třeba se o ně postarat. Pač to opravdu ta duše je daleko citlivější než... Nemoc normální. Já bych přála lidem, aby se nemuseli prožít to, co jsem si prožila já, aby se vždycky dokázali nějakým způsobem zvednout z toho, když je jim nějak zle. Já se o to hrozně snažím, zatím se mi to daří, neříkám, že 100%, ale většinou ano. Hostem dnešního cyklu jeho Češi byla paní
0: Alena Poperová z Českých Budějovic. Jsem velmi ráda, že jsem vám mohla její zajímavý životní příběh předat. A vámi milí přátelé, děkuji za to, že jste si jej poslechli.